0: Modlíme sa. Ďakujeme, panie Ježiši Kriste, že ty si nám daroval túto nedelu, aby si nás posilnil a povzbudil v tom zápase o dokonalosť. Ďakujeme ti, že Božie Slovo nás motivuje, aby sme boli tými, ktorí zanechávajú tam hriech v moci a vyslobodenia v pána Ježiša Krista a nasledujú v moci Ducha Svätého ten požehnaný, posvetený život. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujeme teraz Božie slovo, zapísané je u nášho známeho evangelistu Lukáša v 12. kapitole, kde čítame napomenutia učeníkom vo vešoch 49 až 59 takto. Oheň som prišiel hodiť na zem, a čo chcem, kiež by už horel. Ale krstom mám byť pokrstený a zviera nedočka, kým nebude vykonaný. Myslíte si, že som priniesol mier na zem? Nie hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo oteraz piati v jednom dome budú rozdelení, traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti cére a céra proti otcovi, svokrat proti neveste a nevesta proti svokre. A hovoril zástupom, keď vidíte oblak vychádzať od západu, neď hovoríte, príde lejak a býva tak. A keď je vietor veje od juhu, hovoríte, bude horúčava a býva. Pokryt úkazy na zemi a na nebi viete rozpoznávať, ako teda nerozpoznáte tento čas. A prečo aj sami od seba nerozsudzujete, čo je spravodlivé. spravodlivé? Lebo keď ideš s protivníkom pred vrchnosť, snaž sa zmieriť s ním ešte na ceste, aby ťa snad nezaviedol pred sudcu a sudca by ťa dal strážníkovi, až strážca by ťa uvrhol do vezenia. Hovorím ti, nevídeš odtiaľ, dokiaľ nezaplatíš aj posledný halier. Amen. Milí bratia, milé sestry, dnešná nedela je naozaj veľmi provokatívna a dalo by sa povedať až kresťanský bojovná. A to nesie už v sebe aj ten podnáspic boj o dokonalosť. A samozrejme, vnímali sme to aj z toho kázňového Božieho slova, zo slov pána Ježiša Krista, ktoré nám zaznamená levánilista Lukáš. Uh, hovoril na uh, Kristus učeníkom o tom, že keď ho budú nasledovať, čo sa s nimi stane. Skôr ako však prejdeme k myšlienkami k tomu, aký je ten zápas o tú dokonalosť, pristavme sa pri zvláštnej vete, ktorú povedal náš spasiteľ o sebe samom. Ale krstom mám byť pokrstený a zvierava nedočkavosť, kým nebude vykonaný. O akom krste tu hovorí náš spasiteľ? Isté to nie je krst, ktorým ho pokrstil Jan Krstiteľ, ten sa už udial a to bol krz na odpustenie hriechov, ktorých nemal, ale vtedy sa stotožnil s nami s riešnikmi. Niekde my hovoríme také v tej našej ľudovej reči, že čaká nás krz ohnom a tým vyjadrujeme, že nás čaká niečo ťažké. A aj v tomto prípade ide o veľmi ťažké dielo. Ide o Kristovo dielo záchrany, ktoré sa udialo v Jeruzaleme na Golgotskom kríži. A tam on bol ukrižovaný, zabitý. To je ten krst, toto ohňom. To je to, čo ho zviera. Kristus je nedočkavý uskutočniť toto dielo, lebo preto prišiel, aby zachránil hriešnikov. Je nedočkavý darovať nám z Božej lásky vyslobodenie, je nedočkavý dokončiť tak Božie dielo, pre ktoré prišiel do tejto našej pozemskej reality. Bratia a sestri, máme pred sebou veľmi vzácne vyznanie o tejto Božej láske. Kristus si uvedomuje bole za trápenie, ktoré je pred ním a predsa je nedočkavý, aby to uskutočnil. Ak teda poznáme takto nášho milujúceho spasiteľa, potom je na mieste aj dôverovať mu a naozaj nechať ho, aby on spravoval naše životy. Však to myslí s nami veľmi dobre. Nasledovanie pána Ježiša však teda nesie vo sebe aj veľmi podobný náboj, ako prežíval on sám. Máme byť tiež pokrstení tým jeho krstom, tak píšu evanelisti. A potom je aj vysvetlené, aký je to ten krst. Je to krst duchom svetým a ohňom. Čiže ak patríme Pánu Bohu, ak máme ducha svetého, tak prechádzame aj tým ohňom. Čo všetko teda znamená pre nás boj o dokonalosť, sa dozvieme pár myšlienkach z toho kázňového oddielu z písma svetého začali by sme tým radikálnym. Milé sestry, milí bratia, už sme počuli o ohni. Kristus hovorí, že prišiel hodiť oheň na zem a túži potom, aby už horel. A pre porozumenie následne vysvetľuje, že to prinesie na zem nie mier, ale rozdelenie. A rozdelenie je špecifikované aj tým, že bude už aj v domácnosti dvaja proti trom, otec proti synovi a naopak takisto matka proti cére či svokra z nevestou. V nášho pána máme vnímať ozaj tú radikalitu. Nasledovanie pána Ježiša Krista je v tom boju o dokonalosť, prináša do aj rozdelenosť, lebo sveté sa neznesie s nesvetým. A nemôžeme sa mi tomu čudovať. Neprinášame my do toho rozdelenosť, že by sme boli hnevlívi alebo túžili sa s niekým zvadiť. Ale jednoducho, ak žijeme svetým životom, prináša to rozdelenosť. Na mnohých miestach v písme sme vyzývaní k pokoju, k zmiereniu, k odpusteniu, k láske k blížnemu. A teraz počúvame slova, ako ktoré hovoria by nám o opaku. Ako keby sa nezhodovali s výzvou, milovať blížneho ako seba samého. To sme aj dnes počuli, aj zo starej zmluvy. Samozrejme, platí náš kresťanský mandát milovať pána Boha, milovať blížneho, ale realitou je aj to, že Božia láska je častokrát odmietná nábra, priam až démonsky nenávidená, až, povieme až iracionálne. Sveté Božie v tých Kristových nasledovníkov pôsobí pros- rozdelenosť a to pre hriech, ktorý je v ľudskom pokolení. Máme sa kvôli nenávisti, rozdelenosti zdať zápasu o sveto, aby sa na nás nehnevali? Musíme upustiť od radikality tej Božej lásky, lebo ona pôsobí veľmi bolestivé rozdelenie niekedy aj priamo v rodine? Tak máme sa prispôsobiť. A tu musíme pavlovsky povedať, nech sa tak nikdy nestane. My musíme byť skôr prichystaní na radikalitu nasledovania pána Ježiša. On je číslo jedna v živote kresťanov a preto, keď aj príde odmietanie kvôli Kristovi, napríklad, kde je to aj najsýtlivejšie v rodinnom prostredí, neodstúpme od viery a života s pánom Ježišom Kristom. Milí bratia, milé sestry, vieme teda už o tom radikálnom zápase o dokonalosť a teraz by sme prešli k tomu nášmu poznaniu. To je to ďalšie. Pán Ježiš sa prihovára k tým zástupom okolo neho a samozrejme sú tam aj učeníci a chce ich upozorniť, že k nasledovaniu jeho ako pána Boha majú všetko k dispozícii, len oni to nie sú ochotní zobrať vážne. Majú poznanie, ale nezariadia sa podľa toho. A pre vysvetlenie používa obrazy z meteorológie, ktoré odpozorovali, aby vedeli sa zabezpečiť oni v tej poľnohospodárskej činnosti. Spomína príchod dažďov, ktoré sa ohlasujú zjavením oblakov od západu, teda od stredozemného mora, ktoré dáva vlhkosť. Tiež poukazuje, že vedia, ak veje vietor od juhu, teda od Egypta zo Sinajského polostrova, tak bude horúčavá suchota a to môže byť tiež veľmi nebezpečné. Iste sa v živote zariadili podľa týchto prírodných úkazov. A nasleduje upozornenie. Tieto úkazy viete, vedia rozhodnotiť rozho- rozho- a zariadiť sa podľa nich, ale Božie veci ani nerozsudzujú, ani nerozpoznávajú, ani sa podľa nich nechovajú a nie, nie sú spravodlivými. Majú zákon, majú prorokov, majú mnohých učiteľov zákona, vzdelávajú sa v synagógach, je medzi nimi teraz dokonca aj spasiteľ Kristus Pán a predsa ignorujú Božie cesty, ktoré vedú k spravodlivosti. Kristus ide cestou kríža a aj nám chce ukázať, že je možné poznať jeho výzvy ku spravodlivému kresťanskému životu a nemáme ich opomenúť a ignorovať. Veľmi podrobne vieme mnohé veci rozpoznať, ako to funguje na našej zemi, v spoločnosti, dokonca vo vesmíre. Mnohé sme naštudovali sa v škole, nad mnohými vecmi sme vzdelaní a sme aj ochotní sa zariadiť podľa týchto vecí, ktoré poznávame, rozumieme a chápeme. Ale už nemáme ochotu zariadiť sa podľa Božích princípov, ktoré poznávame v spoločenstve cirkvi, a žiť životom spravodlivosti. To je aj naša diagnóza. A tak sa Pán Ježiš Kristus aj k nám naozaj o mnohým spôsobom prihovára, dáva nám poznanie. Samozrejme, prvotne cez pravdy písma svätého, aj k e, dnes, ktoré objavujeme v spoločenstve cirkvi, máme služby Božie, študujeme teraz Božie slovo. Tiež nám mnohé pripomína Duch Svetý, keď pokľakneme k modlitbám. Naše srdcia vedie pochopiť tie božie pochnutky a konkrétne do tých životných situácií. Na božie cesty nás však ako upozorňujú aj naši blížni. A nemusia to byť vždy len kresťania, aj neveriaci ľudia môžu byť pre nás motiváciou nasledovať Pána Boha. A a každodenné naše situácie životné tiež nám mnohý spôsob poukazujú, kde je božia vôľa. Milí bratia, milé sestry, nemôžeme sa mi teda vyhovárať, že nemáme poznanie pre to, ako kresťansky žiť. Boli by sme ako tie zástupy, ktoré poznajú úkazy na nebi a vedia sa podľa nich zariadiť, ale riadenie Božie opomínajú a nechávajú bokom, ignorujú ho. Veľmi by sme sa podobali, lebo mnohé naozaj rozumieme, vieme, ale so smutkom konštatujeme, že sa podobáme tým ľuďom z Ježišovej doby, keď to nechávame tak. Ak už teda vieme o radikalite nasledovania pána Ježiša, aj o možnosti, že môžeme poznávať tie Božie cesty, prirodzene k nám prichádza výzva, nasleduj to, čo si praje pán Ježiš. Tak Kristus hovorí tým učeníkom a zástupom aj v podobenstvách a vysvetleniach zo života, aby sa boli oni ochotní dať na cestu za ním. A tak aj teraz po vysvetlení o tom, že aké je to radikálne jeho nasledovať, aj po tom, ako môžu oni poznávať tú cestu spravodlivosti, páne ich pozýva poteza za mňou a používa taký príklad. A príklad je taký asi zrejmi, čo oni vnímali a poznali. Niekto má spor so svojim protivníkom a vydávajú sa na súd, aby súd roz, rozsúdil, ako to je. A Kristos ich volá ku zmiereniu ešte kým sú na ceste na ten súd. Aby ten človek, ktorý tam ide, nemusel ísť do vezenia a celé si to tam odpíkať. Postup je zrejmy. Súdca ho môže uznať vinným, ide potom k strážcovi Strážca ho dá do a bude tam dovtedy, kým nezaplatí do posledného haliera. Asi išlo o spor, že o nejakú majetkovú újmu. Máme v živote konať spravodlivo a to nie len kvôli tomu, aby sme my nešli do vezenia, ale aj preto, lebo my milujeme pána Ježiša a milujeme našich blížnych. A tak veľmi podobne to konal aj náš spasiteľ. On vždy rozpoznávala, aká je Božia vôľa a nebal sa byť radikálny v spravodlivosti, aj keď to prinieslo nemalé rozdelenie, že ho chceli, že ho potom aj nakoniec nechali tí vlastní popraviť Rímanom. Takže takéto je to nasledovanie, do ktorého sme my pozvaní. A tak potrebujeme byť pevný v tom boji o dokonalosť, ako je tá výzva nedeľa Napríklad, poznávame z písma svätého na modlitbe, že v rodine nebudeme podporovať nejaký nekonečný susedský spor a hnev. To sú bežné veci, ktoré sa dejú. A iste nám bude čas rodiny veľmi zazlievať, že už neťaháme s nimi ten spor a že nedržíme jednotne. Ale my vieme, že Pán Ježiš Kristus nás volá k zmiereniu a nie k tomu, aby sme, povedzme, živili nejaký majetkový spor. Alebo je spravodlivé poslúžiť majetkom, kde je treba. A povedzme, sme majiteľ firmy, máme zamestnancov, tak je spravodlivé, aby sme im zaplatili, čo je potrebné. Napriek tomu, že niekto v tej našej rodinnej firme sa môže hnevať, prečo sme si to nenechali pre naše osobné potreby. Príklady som vyberal z takého rodinného života, lebo sme mali písme svetom napísané, že v rodine príde k rozdelenosti kvôli nasledovaniu pána Ježiša Krista. Ale aspoň jeden ešte príklad zo spoločenstva cirkvi. Pán Ježiš Kristus nás pozýva, aby sme spravodlivo kázali Božie slovo a prisluhovali sviatosti. To je naša úloha v spoločenstve cirkvi. Takto sa máme stretávať. A iste sa nebude možno niektorým páčiť, keď niekto si bude myslieť, že cirkev by mala byť len nejakou kultúrnou ustanovizňou alebo nedaj Bože robiť nejaké športové podujatie alebo niečo iné, dojde k sporu, dojde k napätiu. Takže vidíme, že vždy, kde radikálne nasledujeme pána Ježiša, môže kvôli ľudskej hriešnosti prísť rozdelenosť. Milí bratia, milé sestry, mali sme dnes, ako bolo povedané, veľmi provokatívnu tému našej nedele 21. po Svetej Trojici. A možno nie všetko nám bolo pochuti. Však nasledovanie Pána Ježiša Krista je v boji o dokonalosť. Čo prináša zo sebou aj tú radikálnosť, aj poznávanie tých Boží ciest, aj výzvu pre Božu, nasledovať tú Božiu spravodlivosť, tak, tak žiť. A sú teda na mieste aj ku nám Kristove otázky, ktoré položil učeníkom, ktoré položil aj tým zástupom. Pôjdeš za mňou, aj keď to prinesie v tvojej domácnosti rozdelenosť? Budeš ochotný tak poznávať Božiu vôľu, ako poznávaš tie prírodné úkazy okolo seba? Zarieš sa v živote podľa Božieho toho vedenia a necháš Ducha Svetého, aby ti dal žiť spravodlivo? Tri otázky na tri myšlienkové okruhy, ktoré sme dnes mali. Kiež povieme trikrát áno, že chceme byť nasledovníkmi pána Ježiša napriek krstu ohňom, čo nás čaká. Amen. Modlíme sa. Ďakujeme ti, Panie Ježiši Kriste, že ty ideš cestou kríža. Ďakujeme ti, že ty si ten, ktorý si naozaj dobrovoľne, ochotne, bapriam sme dnes počuli až nedočkávo, chceli s tým krstom, ohňom, aby si nás zachránil. Ďakujeme ti za túto veľkú, prenesmiernú Božiu lásku. A veľmi sme vďační, že veľmi podobne aj nás pozývaš, aby sme ako tvoji nasledovníci išli veľmi podobne týmto našim životom v realite časnosti. Tiež nám dávaš byť radikálnymi v tom nasledovaní, že by sme neustupovali od Božieho poznania, od toho, čo si ty praješ, aby sme žili a konali, aj keď to môže priniesť rozdelenosť do tých vzťahov, v ktorých žijeme. Nie preto, že sa chceme vadiť. Nie preto, že chceme niekoho hanobiť, ale len preto, že chceme žiť Tebe na za slávu a hriešnému svetu sa to nemusí páčiť. Ďakujeme Ti, že nás aj upozorňuješ, že máme všetko poznanie preto, aby sme mohli chápať a vnímať, aká je Tvoja Božia vôľa. Máme poznanie, ktorým poznávame, čo sa deje okolo nás v prírode. A takisto máme poznanie, duchovné poznanie, ktoré nám prichádza aj cez spoločenstvo cirkvi, z čítania písma svätého na modlitbe od upozornenia blížnych, ako máme žiť ako Božie deti. Veľmi ťa prosíme, aby sme mali nielen poznanie, ale aby sme toto poznanie aj pretavili v skutočnosť. A teda, aby sme žili spravodlivým Božím životom, tak ako nám Duch Svety dá konať vždy a všade. Napriek tomu zápasu, ktorý nás čaká, vieme, že to je dobrý, požehnaný a správny život. Tak do tvojej milosti sa kladieme, aby si nám takto pomáhal, aby si nás takto posmeľoval. Chceme, panie Ježiši Kriste, v tejto chvíli sa aj prihovárať za mnohých, ktorí nás prosia v našom spoločenstve za modlitby. Prihovárame sa za spomínajúcich pri prvom výročí umrtia manžela a otca. Prosíme, aby si ich potešil. Nádejou, skriesenia večného života. Aby si ich potešil aj tým, čo oni mohli vnímať pri svojom blízkom, ako on verí v Pána Ježiša, ako sa on spolieha na teba. A mohli aj oni nasledovať túto vieru v Pána Ježiša. Ďakujeme ti spolu aj s ďačnosťou starých rodičov, ktorí sa tešia z narodenia vnúčky. A prosíme, aby aj ona mohla rásť na Božiu čest a slávu aj v spoločenstve cirkvy, aj pri týchto starých rodičoch. Ďakujeme ti za všetkých jubilantoch, ktorí aj dnes majú možnosť po obede pristúpiť k Večeri Pálmovej a potešiť sa v spoločenstve nášho cirkevného zboru. Ďakujeme ti, že oni sa porúčajú do našich modlitev a ďakujú ti za všetko dobrodenie, ktoré si im ty preukázal. A tak prosíme, aby si ich neopúšťal, aby si ich posilňoval. Prosíme aj za mnohé prozby, ktoré majú pri svojich jubilejach, hlavne za to, čo prežívajú aj v svojom zdravotnom stave pri tých, pri tých výročiach, keď si uvedomujú, veľa im bolo dopriate, ale aj mnohé strádanie je pred nimi a mnohé strádanie aj priamo prežívajú. Prosíme ťa, aby si ich vytrhoval, posilňoval a pozbudzoval z každej bolesti. Ďakujeme ti, že svojou milosťou a svojou posilou budeš aj pri tých, ktorí sa starajú, a opatrujú aj tých našich jubilantov, ktorí majú už vyšší vek a potrebujú mnohú starostlivosť. Vynahrať to e, láskou, prijatím, e, dobrodením a tvojou posilou pri tých najbližších, ktorí ich opatrujú vynahrať to takým, takou posilou a potešením aj pri diakonickej službe v našom cirkevnom zbore. Prosíme ťa za mnohých spolupracovníkov, ktorí pomáhajú, ale aj za nových, ktorí by mohli vstúpiť do tejto práce, aby sa neostýchali a poslúžili našim blížným. Ďakujeme ti aj za našu spolusestru, ktorá je v zdravotných problémoch a prosíme, aby si dal lekárom múdrosť, ako sa o ňu starať a ako ju opatrovať, aby aj jej mohlo byť uľavené, aby si ju ty vytrhoval zo všetkých nemocí, zo všetkých trápení. Ďakujeme ti, že sa o nás dobre staráš, že nás vedieš Duchom Svetým a že budeš s nami aj v tej stiažujúcej sa situácii ohľadom tej nákazy korony. Prosíme ťa, aby sme mali múdro sa vedenie Ducha Svetého, ako sa správať, aby sme sa nemuseli nakaziť, ako sa správať aby sme aj druhých nenakazili, ak dostaneme túto chorobu. Vytrhuj nás aj z tejto biedy. Do Tvojej milosti sa kladieme, keď voláme k Tebe. Očenáš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš, každodenný, daj nám dnes. A odpúšťam viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, ešte by som prečítal nami. Dnes po obede o 14.00 hodine sa uskutoční stretnutie seniorov, jubilantov aj s príslužením Večere pánovej tu, v tomto našom kostole. Dnes podvečer o 17.00 hodine bude detská besiedka cez aplikáciu Zoom. Deti sa stretávajú v tomto období online. Podľa covidového automatu v budúci týždeň prechádzame do bordovej farby, čo znamená, že môžeme prekračovať stretávanie služie Božích. Nič sa na tom nemení, lebo tá naša kapacita je tých 50 ľudí a bordová farba znamená maximálne 50 ľudí pri jednej osobe na 15 mestu štvorcových. Sme povinní samozrejme vytvárať zoznam účastníkov, dezinfikovať si ruky, mať respirátor a dodržiavať rozostupy. Na najbližší týždeň budú teda služby Božia a aktivity nasledovne. V útorok bude vyučovanie konfirmandov, prvý ročník o 15.00, druhý o 16.00, počet osôb nám dovoluje stretnúť sa v tom úzkom kruhu, tak ako je dovolené 5 plus 1. Vo štvrtok bude o 16:15 zborové miestnosti, modlitebné spoločenstvo, maximálne do 8 osôb. Vo štvrtok bude aj biblická hodina, keďže nás viacej príde, budeme v kostole. Biblická hodina bude o 17:30. V nedelu máme sviatok pamiatky reformácie služby Božie budú tu v Poprade o 9.00 hodine v tomto našom kostole. O 10.30 budeme mať služby Bože v spiskej sobote, kde máme aj pamiatku posvetenia chrámu Božieho, ktorý bol posvetený práve na pamiatku reformácie. Kvôli tej zhoršenej situácii s tou koronou pripravujeme aj služby Božie do záznamu, Máme videozáznam, ktorý je publikovaný na našej web stránke. Máme audiozáznam, ktorý je na web stránke aj v podcastoch, podcastových službách rôznych. Môžete si napísať len eca poprada, v tých podcastoch sa vám to ukáže. Tiež kvôli obmedzenému počtu účastníkov môžete si pri východe z kostola zobrať text kázne a dať ho bratom a sestrám, ktorí nemohli prísť do kostola a ktorí nemajú ani internet a môžu takto byť s nami, keď budú čítať si rozjímať nad tým Božím slovom. Ešte chcem oznámiť, že dištriktuálna ofera, ktorú sme mali na vyššnú bocu, bola v našom zbore vyzbieraná a odoslaná a bola vo výške 280 eur. Za prinesené milodary aj tento milodár veľmi pekne ďakujeme a ešte by som prečítal tie ostatné milodary. Pri prvom výročí umrtia manžela a otca Petra Sochora z láskou spomínajú manžel, manželka s deťmi a na cirkevné ciele venujú 100 eur. Pri narodení vnučky z ďačnosti za tento dar venujú starí rodičia na cirkevné ciele 50 eur. Bohuznámy brat pri Ján pri príležitosti 70. narodenín venuje na cirkevne ciele 50 a na zborový list 20 eur. Pri príležitosti životného jubileja bohuznáma sestra Katarina venuje na církevné ciele 20 eur. Pri príležitosti životného jubileja brad Jan Grega venuje na cirkevne ciele 50 eur. Zďakov za prežité roky a ochranu sprevádzate pri príležitosti 80. narodenín a pri 40. výročí umrtia manžela otca starého a prastarého oca obeduje sestra Anna Rebková na cirkevné ciele 50 eur a na nahrávanie služie Božích 50 eur. Sestra Gertruda Imrichová venuje na cirkevné ciele 10 eur a na zborový list 5 eur. Bohuznáma sestra venuje na zborový diakóniu 10 eur známa sestra pri životnom jubileju venuje zďačnosti voči Pánu Bohu za túto milosť na cirkevné ciele 20 eur. Na účet zboru boli zaslané milodary vo výške 42 eur. Za všetky tieto prinesené milodary veľmi pekne ďakujeme. Na modlitbách nezabudnime myslieť ďakou na našich jubilantov, s prozbou na spomínajúcich, na nemocných, a s príhovorom, prímluvou naozaj na všetkých, ktorí žijú aj v trápení a súžení, aj v zdravotnom dnešnej dobe, aby sme ich tak niesli na modlitbách. Príjmite apoštolské požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dará účastnenstvo Ducha Svätého, láska pána Ježiša Krista, nech zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen.